0: ¿Qué pasa, Marie Coppers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y, como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera, Anita Pereira, en Argentina. ¿Cómo estás, Anita?
1: ¿Qué tal? Bueno, la verdad, un lunes un poco difícil, ¿no? Ya en, en San Juan pasamos de... Días agradables a el verano directamente, así que hoy ha sido un día terrible y como lunes, no sé, no sé, un, un día como, como que cuesta verle... Eh lo bueno, ¿no? Encima, claro, está empezando la semana recién. Yo no quiero arrancar el podcast con la peor de las ondas, pero un poco que ese es el mood. No sé si, si compartimos o no.
0: No, yo estoy igual que tú porque hoy ha sido el primer día de lluvia, frío, asqueroso. He tenido que hacer una movida
1: Cuando quieras, en cambiamos. Times Square
0: y estaba... Que estaba que quería pegarme un tiro en la cabeza en puñetero Times Square muriéndome de frío las manos congeladas con la cámara para arriba para abajo y, y dos pies mojados bueno, ya sabéis la experiencia esa no cuando estás con frío y encima llueve bueno, insoportable eh, de todas formas, antes de empezar con, con el tema de la, de la jornada eh, no sé si quieres enseñarme una cosa que me has dicho que me vas a enseñar ahora o, o lo dejamos para el final <risa>
1: Sí, sí. Bueno, es que antes fuera de mí que estábamos quejándonos ¿no? del día que hemos tenido y me he acordado de un audio que yo lo uso cada vez que tengo un día como este y claro, me he dado cuenta que es un audio súper argentino, así que va tocando que lo conozcan y que se popularice porque hace mucho bien escuchar este audio cuando tenés un día como el que has tenido hoy. Así que te lo voy a compartir y a la gente que haya tenido un lunes difícil también.
0: A ver, a ver, a ver. Dale play. Mira
1: Silvia, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas, bánquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto el sábado de la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme, ¿a dónde voy? ¿Es el sábado o el domingo? No sé qué día tengo que ir, voy a ir así nomás, a mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga, fenómeno, siempre me joden, no me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario, a Rosario. Yo no necesito la promoción de ustedes. A Rosario. ¿Entendés bien, nena? Bueno, voy a ir con la peor de las ondas. Decime, ¿a dónde mierda tengo que ir? Porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes, que la paso mal. Decime, ¿dónde tengo que ir?
0: <risa> o sea, muy bueno ese, muy bueno, me ha gustado mucho pero sabes lo que pasa, que además me siento súper representado porque es el típico, la típica semana que estás hecho una mierda, estás hasta los huevos de todo y de repente te das cuenta que tienes un cumpleaños, no sé dónde, y dices por favor dejadme en paz, a ver, ¿dónde tengo que ir? ya por compromiso, ¿dónde tengo que ir? pero que sepas que voy a ir con la peor de las ondas, hijos de puta <risa>
1: No, no, es, es maravilloso, nos representa a todos, pero de una manera, este audio es un, un, de, de esos audios que uno busca cada tanto, bueno, ponen en YouTube la peor de las ondas... Y ahí está el audio de, bueno, una, una mujer eh, conocida dentro de, de la farándula argentina, pero que nada, más conocida se hizo cuando se viralizó este audio, que es un, un bien patrio, ¿no?
0: Necesito, necesito verle la cara, la verdad es que necesito verle la cara a la misma mujer para ver cómo, con, con qué fuerza, con qué tipo de onda lo dice. Anyway, eh, pasando ya al, al tema que vamos a tratar esta semana, queremos hablaros de unas carreras electorales en Estados Unidos, ahora que nos acercamos todavía más a las elecciones de medio mandato, ya prácticamente queda solo un mes. Eh, queremos hablaros de las secretarías de Estado, que la secretaría de Estado no hablando del papel que tiene Anthony Blinken en el gobierno federal, ¿no? que es como el ministro de Exteriores de Estados Unidos, sino las secretarías de Estados en los estados, valga la redundancia. Y vamos a tener que repetir mucho la palabra estado hoy, lo sentimos por adelantado, pero en este caso eh, es, es un cargo ejecutivo bastante importante en la mayoría de los estados de Estados Unidos. ¿Ves otra vez la, la redundancia? Ya lo siento. Pero eh, no en todos, y ahora lo explicará un poco mejor Anita, pero en la mayoría de ellos eh, el que es el secretario de Estado se encarga de la supervisión de las elecciones en el estado donde esté eh, operando ¿no? o trabajando. ¿Qué ocurre? Que en estos últimos años hemos visto que en materia de elecciones, pues Estados Unidos se ha visto muy enfrentado entre el bando pro-Trump que alega que se cometió fraude electoral a gran escala en las elecciones de 2020, también en las de 2016, incluso en las de 2018 y que había que revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, ¿no? Que se produjo fraude electoral a gran escala, que hay montones de ejemplos de fraude que se ha producido en Michigan, en Arizona, en Georgia, en Nevada, en Pensilvania... Entonces, veíamos como el esfuerzo, las iniciativas por parte de Trump y de muchos de sus aliados por cambiar los resultados, intentar demostrar que se había cometido un fraude, intentar ir a los juzgados a demostrar ese fraude y, y conseguir echar para abajo la victoria de Biden, algo que no se ha conseguido, o sea, es parte de teorías de la conspiración que en ningún caso se han demostrado. Y lo que es interesante es que ahora hay muchos candidatos pro-Trump que defienden este tipo de teorías de la conspiración que se presentan a la candidatura a ser secretarios de estado de sus respectivos estados. Entonces esto es un problema, Anita, ¿no? porque de cara a las presidenciales de 2024, si Trump se vuelve a presentar y esta gente, estos candidatos más extremistas, más pro-Trump, más pro-revertir los resultados de las elecciones cuando no salgan mal los resultados... Eh, si ellos llegan a ostentar el poder y a, a, y a controlar las elecciones en, en algunos de los estados que pueden ser determinantes en 2024, eso puede ser un problema para la democracia estadounidense, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Pero esto, más allá incluso de si Trump se presenta como candidato o no, porque imaginemos que de acá a 2024 a Trump le pinta dejar la política, dejar todo y se va a una isla no de vacaciones, el, el tipo de candidato republicano, candidata republicana que está jugando la carrera tiene, digamos, como ciertos peligros, ¿no?, más allá del de hecho de la figura de Trump. Es, es gente súper radicalizada, con una tendencia ideológica bastante fuerte, con opiniones muy marcadas en temas que afectan a la ciudadanía estadounidense, como bien puede ser el aborto, como la cuestión del fraude electoral. Quiero decir, tienen como opiniones muy polémicas, más allá del factor Trump, que incluso si se remueve, y, y dejamos de pensar en él para las elecciones de 2024, que esta gente llegue a este cargo va a ser un desafío para las próximas elecciones presidenciales y para la próxima presidencia, me atrevería a decir incluso, porque, eh, bueno digamos, partimos de un grupo de gente no que, eh, con la que es ideológicamente difícil dialogar más allá de la diferencia de posturas que obviamente eh, existe y, y hay que vivir con eso, ¿no? Pero digo, ahora, ahora lo vamos a explicar un poco mejor, que hemos traído algunos casos eh, puntuales para analizar, pero el asunto es ese, que es como si, ganan, eh, si, si hay una ola republicana y de repente ganan las secretarías de Estado eh, estos, estos candidatos que han quedado ahora en las primarias, vamos a tener un Estados Unidos como mucho más eh, radicalizado y tensionado, ¿no? Como cuando se sabe que ciertos lugares los ocupa gente como muy eh, fan de los límites, es como que se crean estas, estas cuestiones que, bueno, después llega un proceso eleccionario y por algún lado termina reventando, por algún lado termina causando eh, verdadero malestar a nivel de sociedad. Pero retomemos a la cuestión de las secretarías de Estado, por porque lo, lo gracioso de esto es que es muy difícil buscarlo sin perderse, porque claro, secretario de Estado es el mismo nombre que recibe Anthony Blinken, ¿no? Que es eh, la figura a nivel federal, que se encarga de los asuntos eh, relacionados con eh, exterior, política exterior de Estados Unidos, y ese es el nombre también de su oficina. El hecho es que de lo que vamos a hablar hoy está como a nivel estatal, es decir, un, un, un nivel más abajo, y por eso Emilio dice que vamos a estar repitiendo la palabra estatal mucho, pero porque hay como una confusión con los términos. De hecho, hay estados que los en diferente a, a, esta a este mismo cargo. Yo creo que también tiene que ver con, con una cuestión de que no se confunda, ¿no? Pero lo importante es entender que la figura del secretario de Estado, la secretaria de, de Estado, de cada uno de los estados, ¿no? Que de hecho no todos eh, tienen esta figura, pero es la mayoría, son 47 de los 50, entonces es como, como una figura que ya forma parte de la política estadounidense a nivel estatal. Y lo que es importante extender es que forma parte como de las principales figuras del poder ejecutivo de cada estado. Tenemos el gobernador, en algunos estados está la figura del vicegobernador y en tercer lugar vendría la figura del secretario de Estado. Cuando no hay vicegobernador, que es el caso de algunos estados como Arizona, Wyoming el eh, digamos, secretario de Estado ocupa ese segundo lugar. Entonces, es como la línea de sucesión directa en caso de una vacante a la gubernatura. Por lo cual, es un cargo bastante importante y de bastante relevancia dentro del Estado, más allá de esta función que vamos a analizar ahora, que es la que tiene que ver con la supervisión de las elecciones y bueno, todo el, el lío que pueda tener con eh, Trump ¿no? y que está cuestionando los resultados de las últimas elecciones hace rato.
0: Que Aquí, además, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y después de las elecciones de 2020 especialmente, no que se producían en medio de la pandemia, ya con unos cuantos meses de por medio con respecto a febrero-marzo de 2020, pero... Eh, se tomaron muchas decisiones a nivel estatal en las cámaras legislativas de los estados para que se pudiera votar eh, por ejemplo, por correo si hubiera más opciones para votar por correo uh -huh. que se pudiera votar de forma anticipada eh, que se, se pudiera esperar un poco más de tiempo para recibir ese voto por correo eh, que también hubiera eh, lo que se llamaba como los drive-thrus ¿no? como, como cuando vas al McDonald's a recoger la comida por lo mismo, pero para votar en estados como Texas, por ejemplo entonces, eh, ese tipo de medidas eh, normalmente se aprobaban en las cámaras legislativas, pero en otros casos son también decisiones que tomaban los secretarios de, los secretarios de Estado, que luego además se encargan de una función prácticamente ceremonial como es la de certificar resultados electorales o, o más, más que mmm, tomar una decisión acerca de si se tienen que certificar o no ellos simplemente dicen bueno pues sí ya está bien no y poner el sello y a tomar por saco como si fuera un notario pero sin ponerse a contar a mano todos los votos de un estado en concreto entonces claro de ahí viene la relevancia de lo que estamos diciendo de ojo que es que si un secretario de estado llega al poder es verdad que las cámaras legislativas estatales toman muchas decisiones, pero él, él, esa figura, ese cargo ejecutivo, también tiene la influencia suficiente como para cambiar algunas de las tendencias que hemos visto que favorecen al, al acceso al voto en Estados Unidos. Que sabemos que también es un país, y esto lo hemos comentado también alguna vez en el pasado, en el que el acceso al voto está a veces muy limitado y que sobre todo perjudica a las clases más bajas, ¿no? Que son los que más dificultades tienen a veces para conseguir el papeleo, para tener un carnet de identidad, como aquí no es obligatorio. En, es, en Argentina no recuerdo, creo que me dijiste en su momento que sí que era obligatorio tener un carnet de identidad nacional, ¿verdad?
1: Claro, es que tenemos el documento nacional de identidad y con eso se va a votar, pero aparte necesitas ese carnet para cualquier trámite que hagas.
0: Claro, pues en Estados Unidos no existe eso, entonces aquí tienen un pitoste tremendo. Es algo que mm. es tan fácil como hacerlo, ¿no? Que todo el mundo necesite tener un carnet de identidad nacional. Pero bueno, como son ya todos eh, la libertad de los estados, blah, 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 whatever, pues al final no tienen esa mierda y, <risa> y <risa> termina, termina provocando estas controversias en torno a si se necesita un carnet de conducir con fotografía para poder votar, que esta firma, coincida con no sé qué. En fin, es un lío tremendo lo de las votaciones en Estados Unidos. Eh, lo de aparte de que tengas que registrarte para votar, cosa más absurda, deberías estar en el registro de votos siempre, siempre. Pero claro, bueno, eso es, que es, sí. es una historia para, para otro día.
1: Claro. No, bueno, pero volviendo, digamos, a la importancia de estas elecciones, eh, también influye el hecho de que la cantidad de estados que van a estar eligiendo a sus secretarios de estado en esta oportunidad son 27 estados, lo cual es más de la mitad de los estados que tienen este cargo. Entonces, claro, si de repente, lo que, lo que decía antes, si hay una ola republicana, ¿no? Como que vamos a ver una... O sea, está la posibilidad de que haya una tendencia muy marcada ideológicamente en este tipo de cargos si eh, las elecciones, digamos, eh, se inclinan para un lado o para el otro. Entonces, eh, de hecho, de las 20, de los 27 estados con elecciones, por lo que he ido leyendo, hay 10 carreras que están marcadas como muy ajustadas entre el candidato republicano y el candidato demócrata tres de ellas son las que vamos a analizar hoy, pero digo, es como una, son unas elecciones de las que quizás no se está hablando tanto, pero que son muy importantes y que pueden marcar una diferencia grande porque son muchos los estados que van a estar eligiendo una nueva figura. Y a sabiendas de esta situación es que Trump ya ha empezado hace rato a hacer campaña para lograr como consolidar influencia, en este tipo de elecciones. Entonces, bueno, sabiendo lógicamente el contexto de que Trump sigue a día de hoy defendi defendiendo que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas y tiene un... Un grupo ¿no? dentro del Partido Republicano que lo apoya y que lo apoyan públicamente y que siguen defendiendo esta idea, pese a que bueno, ya pasó bastante agua por debajo de ese puente, pero es una, una reivindicación que queda pendiente para esa ala ¿no? del Partido Republicano. Eh, entonces, bueno, él lo que, está, lo que ha estado haciendo un poco es ganar representación y con el cierre de las primarias, que es donde bueno, se define qué tipo de candidato. Lo, lo curioso es que ha tenido bastante éxito porque la mayoría de los candidatos republicanos que se postulan, sobre todo en estados, como muy, estados bisagra, estados como con una competencia muy cercana entre un partido y el otro, por ejemplo, Arizona, Georgia, Michigan, que son estados que Trump incluso perdió por poco en 2020 ¿no? en estas elecciones y que son cruciales y que se conoce ya, que juegan un papel importante en las elecciones, por lo tanto, es probable que en las de 2024 también. Bueno, en estos estados Trump ha logrado que los candidatos republicanos, la nominación republicana, esté con una persona que es muy afín a sus ideas, muy afín ideológicamente y que justamente lo respaldaría en una situación como la de no certificar, por ejemplo, los resultados si hay una...
0: claro eh, una amenaza
1: claro. de, de, de elecciones fraudulentas.
0: Claro, es que hay, hay el, el caso de Georgia, por ejemplo, recordemos aquella mítica llamada de teléfono de Trump a Brad Raffensberger, que es el secretario de Estado de Georgia, que ese, pese a no ser del ala trumpista, ganó sus elecciones primarias, ¿no? que fue junto a Brian Kemp, el gobernador de Georgia, otro, otra figura anti-Trump de alguna forma que consiguió ganar sus uh -huh. elecciones primarias, en este caso Raffensperger que se negó a encontrar los votos que le pidió Donald Trump, le dijo oye, a ver si encuentras estos 11.000 votos que tengo de diferencia con Biden, a ver si me los encuentras no y terminó ganando las elecciones en Georgia lo cual es una, una locura, de hecho el condado de Fulton, eh, que es donde está la ciudad de Atlanta, eh, ahora mismo está en plena investigación para ver si tienen que encarcelar a alguien por el intento de revertir los resultados de las elecciones en Georgia, entonces eh, es, esas elecciones no las vamos a contar, pero sí que vamos a hablar de otras tres que pueden ser ser determinantes en el año 2024, por eso que apuntaba Anita, ¿no? Porque eh, si, por ejemplo, los tres que vamos a hablar son Michigan, Nevada y Arizona. Son tres estados que ha ganado Biden, eh, que ganó Biden en 2020, y que de hecho, yo ese cálculo, mira, lo tengo que hacer, voy a hacer el cálculo qué pasaría si esas tres elecciones eh, terminara, terminara ganando las Trump, porque mira, si, si gana Arizona se pone con 246, si gana... Michigan se pone con 261 y si gana Nevada se pone con 267. Aún así, ganando esos tres estados, Donald Trump habría perdido la presidencia, pero solo por cuatro votos electorales. Entonces, aquí lo que, lo que os quiero recalcar es que eh, el hecho de que, eh, por ejemplo, en Nevada el día de las elecciones en 2024 el secretario de Estado, el que supervisa las elecciones en, en Nevada, diga pues no podemos certificar esto, estos resultados pese a que ha ganado Biden o quien quiera que se presente en 2024, porque no nos fiamos, hay fraude electoral, yo me fío de lo que dice Trump a tomar por saco bueno, pues esos seis votos electorales están en duda y esos seis votos electorales pueden ser la diferencia entre la victoria y la derrota en unas presidenciales, entonces por eso es la importancia de una figura como la del secretario de Estado, no porque puede, puede crear una crisis institucional o Constitucional en Estados Unidos Y entonces ahí vienen pues eh, a colación Carreras como las de Nevada ¿no? La de Nevada que es una de las que nos queremos centrar De un lado tenemos a un candidato demócrata Que se llama Cisco Aguilar Que es un, un tipo pues, que tiene muy buenas conexiones dentro del estado es Ex presidente de la comisión atlética estatal Tampoco tenemos que quedarnos demasiado En su biografía pero es un tío como Digo muy respetado dentro del partido y luego está el otro candidato, que es el republicano Jim Marchand, que es un excongresista estatal que ya intentó presentarse a, al Congreso en el año 2020, pero terminó perdiendo y ahora busca la redención como una de las opciones más extremistas eh, y además con el bagaje más controvertido de todos. Porque él es el que formó una coalición de candidatos republicanos a las secretarías de Estado y que incluye a los tres pro protagonistas de esta newsletter y eh, además con, con la consigna de recuperar el control del sistema electoral. no Un poco por eh, necesitamos recuperarlo porque son los demócratas los que, esta es la teoría que tienen ellos, que no lo han demostrado, como que los demócratas han controlado el sistema electoral y con eso han conseguido ganar las elecciones. Eh, el, el caso de Jim Marchand es bestia porque además ha estado en eventos organizados por grupos de QAnon ha compartido cartel con gente como Mike Lindell, que es el el pavo el, el pillow guy, ¿no? el chico de las almohadas, que es un conspiranoico de tres pares de narices y se ha erigido como una de las leyendas de la extrema derecha pro, pro Trump. Y el caso es que Marchand tiene como objetivo pues, cosas como deshacerse de las máquinas Dominion, que han sido uno de los objetivos habituales de las teorías de la conspiración sobre el supuesto fraude electoral nunca demostrado, quiere acabar con el voto por correo en Nevada quiere limitar a un solo día las jornadas en las que se puede votar, algo que va en contra del de el, statu quo en el resto del país. Entonces, ahora mismo, el problema para los demócratas, y quizá también para el futuro de la democracia en Estados Unidos, es que en Nevada eh, las elecciones están cada día pintan peor para los demócratas. Steve Sisolak, que es el gobernador, no es precisamente popular. La senadora demócrata Catherine Cortez Masto está quedándose por detrás en las encuestas de su rival Adam Laxalt. Y entonces el secretario de Estado, eh, como en este caso el candidato demócrata Cisco Aligar, Aguilar, perdón, se puede quedar atrás también. O sea que ese es uno de los ejemplos, yo diría que incluso la posición más vulnerable de los demócratas en estos momentos. En Michigan parece que la cosa está un poquito mejor, ¿no, Anita?
1: Sí, Michigan, bueno, este, este estado de, del Midwest, ¿no? Donde se originaron muchas de las teorías de la conspiración que fueron más populares durante el 2020 y ahora del lado republicano para aspirando al cargo de secretaria de Estado está una de las personas que más ayudó a propagar estas eh, teorías de la conspiración en lo referido al fraude y a las cuestiones eh, más puntuales de la, de la elección. Hablo de la republicana Cristina Caramo, que es candidata apoyada por Trump, ganó las primarias frente a otros candidatos del establishment, que es algo que, bueno, quizás en otras elecciones, no, eh, otras elecciones que hemos estado analizando, digo, por ahí veíamos como que candidatos más moderados estaban ganando. Bueno, esta candidata de moderado tiene muy poco. Ella se hizo famosa en 2020 por haber asegurado haber presenciado fraude por parte de las autoridades electorales de detroit y eso lógicamente fue como como una carta de aceptación no en los círculos dentro del, del partido republicano en los círculos mediáticos conservadores eh, y que estaban como compartiendo estas teorías y además tiene otro conjunto ¿no? de opiniones polémicas. Bueno, ha sido conferencista en al menos un evento de Cuanón, han defendido teorías de la conspiración, pero aparte tiene estas opiniones sumamente radicalizadas sobre asuntos que de hecho se están debatiendo ahora con más fuerza que nunca en, en la sociedad ¿no? estadounidense, como bien, bien puede ser el aborto. Ella lo comparó en algún momento con el sacrificio de niños eh, este tipo de declaraciones, ¿no? Y también en algún punto llegó a asegurar que las relaciones entre personas del mismo sexo son como una ilustración de ruptura social. Como eh, ella no se guardó ningún comentario de, todo, de toda esta eh, ide ideología, ¿no? Como muy extremista, muy contra eh, todo lo que pueda parecer medianamente progre o que tenga media pizca de derechos humanos. Eh, y bueno, Lógicamente, en materia de secretaria de Estado, ella ha prometido ser fiel a la coalición America First de Trump. Eh, y bueno, está como, como muy metida con toda esta idea de que las elecciones de 2020 fueron eh, fraudulentas. Ella dijo que quería que se hiciera una auditoría forense de estas elecciones, que se analicen las máquinas de voto que se usan en los comicios de Michigan. En fin, todo el paquete completo. De buenas a primeras, en realidad está favorecida para ganar la candidata demócrata que es Jocelyn Benson. Ella es la actual secretaria de Estado, ganó por primera vez en 2018 y desde entonces, bueno, ha mantenido su cargo, ¿no? Eh, y la, la gobernadora demócrata tiene un, una popularidad, digamos, considerable, entonces, bueno, en, en cierta forma eh, tiene como una, un ambiente favorecido para renovar su mandato y continuar como secretaria de Estado, pero, bueno, hay que ver también cómo juega en este contexto el, el tema del aborto, por ejemplo, eh, que yo creo que eh, en el debate público puede salir beneficiada, sobre todo por este este tipo de, de, de declaraciones ¿no? que tiene Cámaro. Eh, pero bueno, hay que ver cómo prosigue la cuestión y cómo avanza porque, digamos, si ha llegado al lugar donde está puede todavía dar batalla. Y nos queda la última, que es Arizona.
0: Sí, iba a decir yo que, por un lado, hemos comentado Nevada, que es donde los republicanos, en principio, parece que lo tienen más favorable para poder ganar. Luego está el, el estado de Michigan, que los demócratas son los que ahora mismo son favoritos. Y luego tenemos Arizona, que es que eh, no tenemos ni puta idea de lo que va a pasar, porque Arizona tiene algunas de las, algunas de las carreras eh, estatales más competitivas. Yo creo que la más fácil para los demócratas, en principio, es el Senado, con Mark Kelly, que es el exastronauta, que es, fue senador elegido por Piedra 2020 precisamente y se enfrenta a Blake Masters que es un candidato senatorial bastante polémico pero, pero luego en la, la carrera a la secretaria de Estado se ha abierto precisamente porque Katie Hobbs, que era la que era secretaria de Estado, se presenta a la gubernatura entonces en la gubernatura está ahí con una eh, presentadora de televisión pro-trampa, muerte súper polémica pero que le está yendo bien las encuestas así que veremos ahí cómo termina resolviéndose la cosa y en, este, en esta carrera específicamente tenemos a un republicano que se llama Mark Finchem, que fue, bueno es con resista estatal, lo es desde 2014, y que ganó prominencia porque introdujo legislación en el año 2020 para descartar los votos de condados de mayoría demócrata eh, en Arizona. Puede ¿no? decir, oh, aquí no, estos no valen, no hay que quitarlos, pero, a tomar por culo. Y entonces, eh, el, el, curiosamente, como competidor, ¿no? el rival es Adrián Fontes, el demócrata, que es... Entre 2017 y 2020, incluido durante las elecciones de 2020 y las de 2018, fue la mayor autoridad electoral del condado de dónde, Anita? Dios mío, me
1: pongo de pie. <risa> El, El condado... condado
0: de maricopa,
1: <risa> señores. Sí.
0: Bueno, extremadamente polémico. Es Extremadamente polémico Adrián Fontes en el estado de Arizona Porque cuando eran las primarias demócratas En el año 2020 intentó enviarle papeletas de voto A todos los votantes registrados demócratas Algo que eso en Estados Unidos es como... ¡Ah! ¿Qué haces enviándole papeletas de voto a la gente por correo aunque si no se han registrado para votar? O si no han pedido ellos expresamente esa papeleta de voto. No, por favor, no hagas, obligues a la gente a votar. ¡Qué, qué delito! Esto es lo, lo polémico, ¿no? Ah,
1: claro. Entonces, eh... No, pienso, pienso, perdón, paréntesis. No sé cómo sí. será en España, pero acá es re común que todos los candidatos manden su papeleta de voto a toda la gente. Como, o sea, yo como no va sé van tan... casa por no... casa y
0: te dejan sus votos ahí. No sé tanto el hecho de que te envíen... Eh... O sea, la, la papeleta, los candidatos concretos, ¿no? Pero si estamos en un momento de pandemia y, y pues da miedo ir a votar, a mí tampoco me parece una locura que diga oye, voy a enviar el voto por correo. Es marzo de 2020, hijo de puta. ¿Sabes? Marzo de 2020. Era el peor momento y tenían que ir a las urnas a votar. Pues yo lo veo completamente normal que enviara papeletas de voto por, por la gente que en último día no se quiere arriesgar, pues no quieres que la participación se vaya a tomar por viento y que la gente tenga miedo de ir a las urnas. Pero bueno, bien, ese es un debate para otro día. El caso es que tenemos estos dos candidatos. Eh, Mark Finchem, el republicano, apoyado por Trump, eh, lleva dos años dando bombo a las acusaciones de fraude electoral sin pruebas. Además, este tío Finchem estuvo presente en el asalto al Capitolio. Se ha ganado el respeto del movimiento MAGA pidiendo que se acabe el voto temprano en Arizona, pese a que se usa habitualmente. Eh, también quiere que todas las papeletas de voto del estado de Arizona se cuenten a mano, algo que es muy poco práctico, según dicen eh, todos los expertos, y uh -huh. más teniendo en cuenta que en Arizona se tarda la hostia en contar votos. <risa> eh, pero el, el caso es que esta Sabemos. carrera esta carrera con Finchem y con, eh, con Fontes, que estuvo... Se lió bastante, tuvieron un debate hace un par de semanas en televisión y o sea se dieron de leches, eh, se atacaron constantemente con las diferentes carencias o polémicas que han acumulado cada uno de ellos en, estas, eh, en esta carrera o en sus años desempeñando funciones públicas. Pero bueno, el tema es ese, que esta es la más imprevisible de las tres carreras que hemos analizado hoy, pero lo que está claro es eso, si estos tres candidatos republicanos llega uno, dos o los tres llegan al poder, pueden empezar a tener una influencia mayúscula en el, los procesos electorales de tres estados que prometen ser determinantes en 2024. Y eso es, tanto esté Trump como candidato, como si está Ron DeSantis o como si está cualquier otro republicano que esté dispuesto uh -huh. a seguir alimentando estas acusaciones de fraude que, repito y repetimos siempre, nunca se ha demostrado que ni en el año 2016, ni en el año 2018, ni en el año 2020, ni prácticamente... O sea, po muy pocos casos, eh, salvo en carreras como muy específicas, se ha demostrado fraude electoral a gran escala en Estados Unidos. Así que esto es suma a, a lo absurdo y a lo problemático y a lo peligroso eh, de este país en lo que refiere a, a este tipo de teorías.
1: Sí, bueno, y esto de que eh, por ahí hemos analizado las carreras no al Senado, a la Cámara Baja del, del Congreso, donde vemos que los demócratas dentro de su área ¿no? están activamente tratando de dar competencia, pero eh, lo que yo la sensación que me dio mientras leía sobre la situación de las secretarías de Estado es que quizás es un frente que están dejando un poco los demócratas, como, como un frente flojo, ¿no?, que ya tienen muchísimos problemas con los que lidiar, digo, la, la popularidad de Biden está en el suelo, la cuestión de la inflación, ahora, es como, tienen un montón de cosas en la mente, obviamente la prioridad es mantener las cámaras en, en el Congreso, pero, digo, qué fuerte sería que por descuidar estas elecciones, ¿no?, después en 2024 tengan que sufrir las consecuencias, porque evidentemente si hay una tendencia marcada de este tipo de candidatos ganando, la democracia, más allá de los demócratas, la democracia en Estados Unidos puede tener problemas heavy.
0: Pues ese es un poco el resumen de lo que os queríamos contar hoy. En la newsletter tenéis una recomendación cinéfila muy acorde a las elecciones brasileñas que se produjeron al menos la primera vuelta este pasado domingo. También tenéis eh, un update de cultura pop que hemos hecho entre Marina y yo para hablar de eh, el face reveal, ¿no? La desvelación, ¿no? ¿Cómo se llama? El, des el desvelado de cara de uno de los youtubers eh, más populares de los últimos años, un creador de contenido de Minecraft que se llama Dream y que enseñó su cara después de convertirse en topic durante no sé cuántos días seguidos. Ha sido una maldita locura. Entonces, para que lo entendáis un poco mejor y para que veáis los memes que se han hecho al respecto, tenéis más explicaciones en la newsletter. Eso es todo por nuestra parte. Anita, eh, te escuchan a ti los eh, suscriptores premium a lo largo de este martes. Como hicimos el, como hice yo el stream así muy largo de la cobertura de las elecciones brasileñas, se nos ha descompensado toda la semana y yo trabajo demasiado como para poder, <ríe> para poder sacar horas extra con las que poder enviar estas cosas. Así que esa es la razón por la que estamos cambiando un poco el calendario esta semana que además yo me voy de viaje a Praga, tengo un follón de la leche, pero bueno, en cualquier caso suscribíos, newsletter premium, tres entregas a la semana eh, para manteneros informados de lo que pasa en el continente americano, Anita eh, gracias de nuevo y te escuchamos en unas horas, a ti.
1: Así es <risa> adiós